0: Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien, que hayan descansado. Bueno, que el Señor les haya consentido, amén. ¿eh? Dios es muy, pero muy bueno. Hoy ya es, estamos a, ¿qué día es hoy? 17 de marzo. Esta mañana cuando escribía decía, oiga, ¿no les parece que está pasando rapidísimo eso? Está volando el tiempo. Y bueno, pues sí, nos estamos volviendo más viejitos rápidamente, rápidamente nos estamos volviendo más viejitos. Pero bueno, esa es la realidad, no hay nada que hacer, está pasando más rápido el tiempo, ya, tranquilos, pero tenemos al Señor que es lo más importante, amén. Muy buenos días a todos los que están ahí conectados, los, eh, los quiero muchísimo, quiero que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, vamos. Hoy vamos a tocar un tema en donde si usted quiere participar y escribir, bueno, listo, vamos. Versículo 4, versículo 21. Primera de Corintios, versículo 21. 3, 21. Dice, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, Sosefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o la presente, o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes, de Cristo y Cristo... De Dios, y ahora el capítulo 4, el versículo siete porque ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no recibiste? si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no hubieses recibido? bueno, voy a hablarles un poquitico del contexto que tiene que ver en este, este 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 pasaje bíblico bueno, en la iglesia en Corinto, Pablo, Pablo había fundado la iglesia en Corinto, amén y la iglesia en Corinto eh, tenía, eh, pues había crecido y había sido instruida y enseñada por Pablo. Pero eh, la iglesia en Corinto tenía un líder, unos líderes. Y entre los líderes que tenía la iglesia en Corinto, uno se llamaba Apolos. Y Apolos pues fue un, un maestro muy bueno en la iglesia de Corinto. O sea, eh, Pablo fundó la iglesia, Apolos empezó a, 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 a formar la iglesia, ah, bueno. pero todos tenían, eh, todos en algún momento estaban contentos con la relación con Pablo, con la relación con Apolos, y, pero de pronto todo cambia y se vuelve una lucha de poder eh, los que eran amigos de Pablo y lo que, los que eran amigos de Apolos. O sea, se armó un problema entre los dos, se armó un problema entre ellos, se abrió un problema entre ellos, y empezaron a pelear eh, quiénes eran de Pablo y quiénes eran de Apolos. Y esos dos bandos empezaron a destruir la iglesia. Empezaron a hacerle mucho daño a la iglesia de Corintos. ¿Por qué? De Corinto. Porque estaban los discípulos de Pablo y estaban los discípulos de Apolo. De Apolos. Así es que se formó una pelea entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían, mi relación especial es con Pablo y los otros, mi relación especial es con Apolos, o sea, el líder más importante eh, era Apolos o Pablo, y el otro el líder más importante es Apolos. Pues esto mostró algo que había en el corazón de ellos, y era la arrogancia, esa división, porque unos se creían más importantes que los otros, porque los otros somos de Apolos y los otros somos de Pablo. Entonces salió la arrogancia humana, ¿no? Nosotros somos más importantes. Y la, y la arrogancia eh, nos, les, los hacía llevarse a que no podían llevarse bien. O sea, pues no, pues no, porque somos arrogantes, somos altivos. Y esa arrogancia y esa altivez hacía que no podían vivir en armonía. Ellos no podían vivir tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como eran de bandos diferentes, así. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 7, el apóstol Pablo, Dice lo siguiente. En otras palabras les dice, venga, que no se orgullezcan ni se jacten. Dice, pero ¿por qué te jactas? ¿Por qué? En esta versión es que no, no, no me cuadraba esta versión porque no es una traducción viviente. Dice, ¿por qué te distingues? No, sino, dice, ¿por qué te jactas? O sea, ¿por qué te haces sentir más importante el hecho de que sigas al uno al otro. Dice, ¿por qué te distingue de los demás? O sea, por, o sea, el apóstol Pablo dice, ¿por qué te enorgulleces? ¿Por qué, por qué, o sea, ¿por qué te crees eso? Y en el versículo 6 dice del capítulo 4 de primera de Corintios, dice hermanos, todo esto lo ha aplicado lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes con el fin de que aprendan de nosotros aquello que no ir más allá de lo que está escrito, así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno o perjudicado al otro entonces él dice, venga, ustedes porque ustedes porque se sienten eh, mejores Pablo está diciendo ni la arrogancia ni las jactancia son buenas ni creerse más que otros es bueno. O sea, no cometas ese error. No te creas más que otro. Y, 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 y por seguir a Apolos a o por seguir a Pablo, no te vayas a creer superior a nadie. ¿Ok? Porque eso no es, eso no es bueno. Entonces él le está diciendo no, no, no. Eso no es bueno. Ahora, eh, si nosotros miramos uno de los errores y de los pecados actuales fuertemente es la arrogancia, la altivez y, y tradicionalmente hemos visto el daño tan grande que hacen las personas que son arrogantes y son altivas las personas que se creen mejores que otros creo que un ejemplo claro eh, en su personalidad y yo no, yo no quisiera juzgar porque a mí no me gusta meterme en eh, en la política y nada de esas cosas es un poquito la arrogancia de Putin, uno lo ve y es arrogante, es altivo y puede estar equivocándose pero, pero la arrogancia y la altivez no le permite a uno cambiar o bueno, no pensemos en él, piensa en personas que son cercanas a ti o, 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 o bueno, lejanas, no importa entonces está diciendo el apóstol Pablo, mire tengan mucho cuidado con la arrogancia Tengan mucho cuidado con creerse mejores que otros. Tengan mucho cre mucho cuidado con pensar que usted, o sea, que somos mejores. Y cuando uno tiene esa arrogancia y esa uno, uno llega a ser cruel. Por eso es que hemos visto tantos matoneo en los colegios y eso, hoy leí la noticia de una niña que ya dos veces trató de quitarse la vida por la por el matoneo, por la arrogancia por esa crueldad sobre los demás era la segunda vez que intentaba quitarse la vida por causa de eso ahora, tradicionalmente el apóstol Pablo está diciendo mire, por favor, tengan cuidado porque la arrogancia es tener un concepto demasiado alto de sí mismo demasiado alto de sí mismo y ese concepto alto, demasiado de sí mismo se le atribuye a las personas ahora nosotros los cristianos por el hecho de ser cristianos y haber sido alcanzados por el Señor tenemos que tener cuidado con la arrogancia porque llega un momento en que nosotros decimos pues yo no soy como ellos yo no soy pecador como este eh, yo no hago lo que hago este, este yo no hago y, y el Señor dice, hey, tenga cuidado, tenga cuidado ¿por qué? Porque el Señor en Mateo, capítulo 5, al cristiano le dice: No seas arrogante, sé humilde, sé humilde, ten mucho cuidado. Tú sé humilde, sé humilde. Vamos, no vayas a caer en la arrogancia, ¿ok? Pero, pero entonces, aparte de todo eso que hemos hablado, eh, se genera hoy en día, hoy en, en este tiempo, se está hablando de un concepto entonces diferente al de la arrogancia que nace un concepto diferente a la falta de humildad y el, el opuesto a la arrogancia eh, y a la falta de humildad está la falta de autoestima es una cosa es ser arrogante y ser falto de humildad y otra cosa es tener una autoestima muy bajita muy bajita Así es que eh, la, la, la mujer que tiene una estima muy bajita, eh, ejemplo, eh, la mujer que la golpean, y, y la golpean y la maltratan y barren con ella y la vuelven un trapo, y el hombre viene y la golpea todos los días y la grita, la insulta, y esa persona tiene una autoestima demasiado bajita. Entonces hay dos extremos la autoestima muy bajita y la arrogancia amén eh, y la arrogancia entonces el apóstol Pablo dice miren tiene que tener mucho cuidado ¿por qué? porque posiblemente esa falta de autoestima, o sea perdón esa arrogancia puede lesionar a otro grupo de personas personas cuya autoestima es bajita bajita. Entonces, lo que lo que hay que estar pendiente es qué es lo que está arraigado en nuestro corazón, qué es lo que tiene nuestro corazón que efectivamente no le interesa hacerle daño a otras personas. Y nosotros olvidando lo que vive la otra persona o no interesándonos lo que vive la otra persona, fácilmente le podemos lesionar y le podemos hacer un daño muy pero muy grave ahora ¿cómo hacían ellos con las personas arrogantes? entonces en las culturas tradicionales a los arrogantes, a los altivos, los metían en la cárcel los metían en la cárcel, en la prisión ¿para qué? para que las personas fueran más, fueran tratadas para que no maltrataran a los demás, los que se sentían más ahora, hoy en día algo parecido está con nosotros y el apóstol Pablo dice, venga, ninguno tenga un concepto mayor mayor, al que debe tener de sí mismo. Ninguno tenga un concepto mayor al que debe tener de sí mismo. Eso es lo que dice él. Por favor, ustedes no piensen que son mejores que otras personas. No piensen que son mejores que otras personas. Sea cultural o no. Tienes que tener cuidado con tu ego. Tienes que tener con tu, cuidado con tu ego. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, eso te transforma y echa a perder toda la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, el arrogante se cree mejor, el arrogante se cree más inteligente, el arrogante... Eh, Menosprecia a los demás. El arrogante, considera, el arrogante considera que lo que él piensa y lo que él dice es más importante que lo que tú o que yo podamos decir. Y menosprecia o no tiene en alta estima lo que tú y yo digamos. Para el arrogante es, eh, es, no es normal, es normal si maltratar olvidar, a las personas y herir a las personas. Amén. Eso es lo que lo que significa la arrogancia. Y el apóstol Pablo nos llama la atención a que tengamos cuidado. Así es que algo que hay que tener en cuenta es que el ego humano, el ego humano puede ser eh, el instrumento que Dios que perdón que Dios utilice para bendición o el instrumento que Satanás utilice para maldición dentro de una congregación, dentro de tu familia, en tu vida, en tu trabajo. Es impresionante cómo ese ego puede echar a perder todo, 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 todo lo que el Señor ha hecho. La iglesia en Corinto había sido formada maravillosamente. La iglesia en Corinto, Pablo la había fundado. Había empezado esa obra y Apolo llegó, y Apolo llegó a enseñar. Pero fíjense que la iglesia en Corinto de un momento a otro empezó a tener grandes problemas, pero grandes problemas. La razón, el ego humano. El ego humano. Impresionante. Cómo el ego humano puede llegar a echar perder todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que ha hecho una congregación, todo lo que, todo lo que tú puedas hacer en tu familia, todo lo que tú puedas hacer en cualquier lugar, el ego humano puede echarlo a algunos dicen, mire, el ego humano es una enfermedad, pero una enfermedad, algunos dicen, mortal. El orgullo espiritual es algo impresionante. Eh, no sé si te has dado cuenta, pero a nosotros los cristianos nos cuesta recibir de otros cristianos. Nos cuesta recibir de, de otros cristianos, de otras iglesias, porque hemos visto el orgullo, en donde mi iglesia es mejor. Mi iglesia es mejor. Imagínate, mi congregación es mejor. Y pensamos que como la llevamos nosotros es mejor que como la llevan nosotros. Y Dios nos está llamando a nosotros a ser más humildes, humildes que arrogantes. Humildes que arrogantes. Amén. Ahora, el ego humano siempre se apoya en algo siempre se apoya en algo ¿para qué? para desvirtuar o para menospreciar al otro, el ego humano se apoya en el conocimiento el ego humano se puede apoyar bueno, muchas, pero muchas cosas, pero todo lo que hace el ego humano es lesionar y herir. entonces tú puedes estar en dos posiciones pero no deberías estar en ninguna de las dos eres arrogante o yo puedo ser arrogante o yo puedo tener pues lo, lo opuesto a la arrogancia amén por eso el apóstol pablo dice ninguno tenga una opinión mayor a la que tiene que tener de sí mismo de sí mismo entonces hoy vemos niños completamente eh, tristes heridos eh, bueno o vemos niños completamente altivos y arrogantes o sea, en cuál nivel estamos tú y yo en cuál nivel estamos tú y yo ahora, ¿por qué digo esto? porque nosotros estamos creciendo espiritualmente pero el crecimiento espiritualmente no se debe ver en la arrogancia, sino el crecimiento espiritual se debe ver en la humildad es más grande espiritualmente quien es humilde es impresionante, ¿no? es más grande y es más sabio, el humilde que el arrogante, según la escritura, es más sabio el humilde que el arrogante. Así es que ahora piensa en una persona arrogante cuando su ego está lesionado, está herido, eh, comete muchos errores, lesiona muchas personas, le hace mucho daño a las personas. Cuando tú tienes un ego o una arrogancia muy alta, te hacen algo y eres capaz de lesionar y eres capaz de herir. Pero cuando eres una persona humilde, pasas la frente
1: y perdonas.
0: ¿Te das cuenta? Como una iglesia, como una familia, como, como una, un grupo de personas puede ser afectada de manera buena o mala. Es por eso que el Señor llama la atención más a la humildad que a la arrogancia. Dice el, señor, dice el Señor el arrogante el Señor mira de lejos al arrogante y mira de cerca al humilde mira las palabras de un arrogante cuando es herido ¿has escuchado las palabras de un arrogante cuando es herido? ahora piensa en la iglesia de Corinto estaban llenos de arrogancia unos eran de Pablo y unos de Pedro y unos de Apolo ahora imagínate en una reunión en una asamblea de la iglesia reunida o sea, en una reunión como la del domingo la que nosotros hacemos es horrible es horrible porque un arrogante una iglesia arrogante puede llegar a herir a todas las personas que se le pasen por el frente puede hacerle mucho daño a sus hermanos puede, puede acabar acabar, acabar absolutamente con todo con todo, amén Giovanni está diciendo, solo sentimos plenos en nuestro Padre amado, nos permite vivir en humildad atrás queda el deseo y la competencia claro, así es que el gran problema que Pablo vio el gran problema que Pablo vio en Corinto ¿cuál fue? la arrogancia la altivez, porque todos creían y tenían una idea mayor a la que debían tenía, mucho más alta a la que debían tener ahora bien eh, piense en lo siguiente cuando usted come mucho eh, llega un momento en que ya duele el estómago porque se llenó se llenó demasiado demasiado el estómago y, y, y empieza a generar, a dar dolor a, a dar dolor y <risa> pues está es lo mismo el del ego, es lo mismo el altivo, y aquí es el apóstol Pablo les está diciendo, mire, lo que yo les enseñé fue para beneficio de ustedes, lo que Apolos, sí, yo sembré Apolos regó, esto es para beneficio de ustedes, esto no es para que ninguno se sienta más, así es que dice, y ninguno de ustedes podrá ingreírse de haber favorecido al uno, o perjudicado al otro, no, así no es. Dice, ¿qué te distingue de los demás? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué te hace diferente de los demás? Dice, ¿qué te hace diferente de los demás? ¿Qué te hace diferente de los demás? O sea, amén. Así es que un, un problema que tenía la iglesia precisamente en Corinto era, pensaba que ese orgullo, pensaba que esa soberbia, pensaba que esa altivez no era mala. Porque no era un pecado de estilo, eh, estilo la fornicación o el adulterio o cualquiera de otras cosas. Pero eso, que no tiene cara de pecado porque yo soy arrogante y soy altivo y yo soy soberbio, estaba dividiendo la iglesia y estaba impidiendo que la iglesia creciera. ¿No? Ahora, el apóstol Pablo dice que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del otro y entonces empezamos a ver como grupos que, que se creen mejor o nos creemos mejor que otros y el Señor está llamando a nuestro corazón a que a ser humildes humildes eh, hay, un, hay un escritor hay un escritor eh, cristiano que se llama C.S. Lewis él eh, bueno ha hecho muchas muchas eh, películas fue una, una de las un libro de él hicieron una película maravillosa él tiene un como un librito muy pequeño que se llama mero cristianismo pero es muy pequeñito si usted quiere lo puede escuchar por youtube se llama mero cristianismo y el mero cristianismo habla de varios temas interesantes interesantes y, y C.S. Lewis habla y dice, el orgullo no tiene placer por el mero hecho de poseer algo, sino solo por el de poseer más que el vecino. O sea, sí entendiste, ¿no? No es por lo que yo digo, sino por poseer más que el vecino. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o guapa. Pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Si todos los demás llegaran a ser igual de ricos, inteligentes o guapos, no habría nada de lo cual de estar orgullosos. O sea, dicho de otro modo, es que somos orgullosos porque pensamos que tenemos más éxito que los demás. Porque pensamos que somos más inteligentes que los demás. Porque pensamos que somos más atractivos o más churros que otros, o más bonitas o más hermosas que otros. Entonces ese Lewis llama la atención y dice, ojo, siempre va a haber alguien que tenga más inteligencia, siempre va a ser alguien que tenga más presencia, va a ser alguien que... Que, 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 que tenga más éxito, y cuando encontremos esa, esa persona, seguramente vamos a perder todo ese placer que proporcionaba lo que teníamos, todo eso que nos hacía sentir orgullosos. Ahora, entonces, el orgullo, según Lewis, entonces, es verse uno que yo, ay, yo, yo, yo soy mejor que usted, porque yo tengo más que usted, o sea, tienes que tener cuidado, y ahora, eso hace que se generen muchos pecados, muchos pecados, muchos pecados. Entonces cuando uno tiene una alta estima, uno te dice, eh, yo, un hombre puede llegar a acostarse con una mujer, ¿Por me va a ¿Por porque es la más hermosa, porque es la más hermosa. O sea, fíjate que ahí hay una, un ego, un ego. Entonces, yo me acosté con la más hermosa. Esto es terrible, esto le hace un daño terrible esa arrogancia y esa altivez hacen daños impresionantes sobre las personas entonces dice el apóstol Pablo por favor, ninguno, ninguno, ninguno tenga una idea más alta de sí mismo que la de que debe tener tengan cuidado la arrogancia, la altivez el pensar que Pablo es mejor o el pensar que Apolos es mejor ha dividido ha dividido la iglesia, tengan mucho cuidado, ha dividido tus relaciones con los demás, ha dividido tu vida con respecto a los demás, así es que es una oportunidad maravillosa para que tú te mires, para que yo me mire y pensemos, venga, somos mejores que otros, nos consideramos mejores que otros. O por el contrario, Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestro corazón que nos consideramos menos que otros. humildes. No cayendo en la falta de autoestima. No, no cayendo en la falta de autoestima. Sino considerando que la obra del Señor ha hecho que nosotros no nos pensemos, no nos consideremos mejores que otros. Sino que estemos dispuestos al servicio de otros. Estemos dispuestos a servir a otros a amar a otros tú dirás pero yo estoy bien las sorpresas cuando lleguemos al cielo si la escritura dice que él ve de lejos a un arrogante ¿cuál será la sorpresa en el cielo? ¿cuál será la sorpresa? que él ve de lejos al altivo. ¿cuál será la sorpresa en el cielo? ¿Cuáles son las personas que el Señor quiere tener a su lado? Humiles, bondadosos, misericordiosos. Podemos hoy estar haciendo cosas maravillosas y, y alcanzando el mundo, pero ¿quiénes serán los que el Señor quiere a su lado? Ahí lo describe los de corazón manso. Y tú y yo pensando que ya ya ganamos el cielo. Pero gana el cielo el humilde. Gana el cielo el que está dispuesto a llevar una milla. Una milla le piden llevar una carga. Una milla está dispuesto a llevarla dos millas. Gana el cielo. Pues no lo gana. El Señor, bueno, sí, trabaja para su salvación que perdona 70 veces 7. Entonces el tercer apóstol Pablo le dice, hey, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, ah, tengan mucho cuidado, porque dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como hijos amados. Mi hermano, es el tiempo que tú y yo nos revisemos y miremos si nosotros realmente somos esa persona que el apóstol Pablo describe o que el Señor describe así que te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y por un momento piensa ya no en el problema que estás viviendo porque posiblemente tú y yo seamos los que, los que motivamos ese problema con nuestra soberbia, con nuestra altivez con nuestra prepotencia piensa en las relaciones con tu esposa, con tu esposo con tus hijos con tus padres, con tus hermanos piensa en la relación con tus hermanos en Cristo Gracias al Señor por haberte alcanzado, por haber derramado su misericordia sobre ti, ya que tú y yo no valíamos nada. Sumidos en nuestros pecados estábamos, pero Él en su misericordia nos alcanzó. Amado Dios, estamos delante de ti, amado. venimos para darte las gracias por habernos alcanzado, por habernos mirado con misericordia y con compasión Señor, yo reconozco personalmente reconozco que no había nada en mí, absolutamente nada en mí en lo cual yo me podía sentir orgulloso de ser alcanzado por ti, sino fue tu misericordia, tu amor por eso en esta mañana mis hermanos y yo venimos delante de ti Padre Santo a pedirte muéstranos si en alguno de nosotros hay un concepto mayor al que deberíamos tener hoy te pido perdón Señor si mis actitudes han herido a otras personas Hoy te pido perdón, Señor, si mis palabras, mis hechos, han mostrado en mí, Señor,
1: altivez, soberbia, arrogancia.
0: Hoy te pido perdón, Señor, si en alguna persona, por alguna razón, ha recibido de parte de nosotros ha sido herido de parte de nosotros Señor. Hoy mis hermanos y yo Señor queremos ese carácter de Cristo en nuestras vidas.
1: Ese carácter de Cristo
0: gracias si hay algunos más inteligentes que otros, te doy gracias si hay unos más hermosos que otros, pero te pido que ni la inteligencia, ni la belleza, ni ninguna otra cualidad, permita en nuestra vida la arrogancia y la altivez sino que cada cualidad, Señor, nosotros la podamos poner al servicio de los demás. Humildemente, todo lo que nos has dado, nosotros lo podamos poner al servicio de los demás. Que hagas de mí, Señor, un hombre humilde, te lo suplico misericordioso, bondadoso haga de mis hermanos hombres y mujeres misericordiosos bondadosos, humildes Míralos con ojos de misericordia y con ojos de amor. Amado Dios, gracias. Mil y mil gracias.
1: Amado Dios.
0: Hoy te pido que por amor, Señor, desinfles esa bola de ego tan grande que hay en nosotros y nos pongas en el lugar donde debemos estar. Hagas de nosotros personas humildes, humildes, Señor, te lo suplico. Humildes. Que ninguno de nosotros
1: juzgue al otro,
0: Señor. Mis ojos y los ojos de mis hermanos estén limitados a verte a ti, Señor, y no a vernos entre nosotros y a criticarnos y a hablar mal de nosotros, sino a verte a ti, oh Cristo, en todas las acciones, en todas, en todas, en todas, sin falta. Alguna. ayúdanos amado Rey ayúdanos, ayúdanos y si estamos demasiado hinchados Padre Santo si hay en nosotros un complejo de, de superioridad o de pronto un complejo de inferioridad Señor haz una obra entre nosotros Padre Santo para que mis hermanos y yo en lugar de mostrar eso Mostremos a Cristo. Hoy el deseo de mi corazón es mostrar a Cristo. La vida de Cristo. Oro por los hogares, Señor. Que ningún hogar esté dividido. Ningún hogar de nosotros esté dividido. No permitas Señor que la soberbia entre en nuestra casa no permitas que la soberbia entre en nuestra casa la altivez entre en nuestros hogares Señor no lo permitas no lo permitas haz de nuestros hogares hogares humildes misericordiosos Nuestras vidas humildes, misericordiosas. Amado Dios, para ti no hay nada imposible. Nada es imposible.
1: Gracias.
0: oro no por aquella persona, Señor... Si tiene una autoestima muy, pero muy baja de sí misma. Para que sane su corazón, Señor. Y entienda que es en Cristo que está completo. Que es en Cristo. No es lo que es Él, sino es en Cristo que estamos completos. Todo nuestro valor está es en Cristo, en su obra maravillosa. En su obra maravillosa. Amado Dios, permítenos verte todo el tiempo, permítenos admirarte. quitar nuestra mirada de ti Señor te lo suplico, te lo ruego
1: te lo clamo
0: que no quitemos nuestra mirada de ti Señor. no lo permitas no lo permitas que palabra y fuego te mire te mire te mire atención esté sobre nosotros su atención
1: esté sobre nosotros Amado Dios
0: ¿tú? hoy te pedimos Señor por tantas personas en el engaño y en la mentira pensando que porque son más inteligentes o pensando porque son más bellos o pensando porque tienen más dinero o pensando son mejores te ruego Señor que nos ayudes a ser
1: humildes a ser humildes
0: Sí, señor. No hay nada imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Amado. Trata en nuestro corazón, haz una obra maravillosa en él. Dios, glorifícate en todo lo que nosotros hagamos amado Dios, gracias mil y mil gracias, mil y mil gracias, te lo suplicamos Padre Santo, te lo rogamos trata en mi corazón, trata en el corazón de mis hermanos muévete, haz una obra maravillosa en mi vida, te lo suplico Señor, y en la vida de mis hermanos qué te distingue de los demás, qué te hace superior a los demás dice el apóstol Pablo, qué te hace pensar que eres superior a los demás, qué te distingue Se dice, qué te distingue si el apóstol Pablo dice es que por gracia nosotros somos lo que somos, es por gracia que nosotros somos lo que somos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice es que por gracia somos lo que somos. Entonces dice, entonces, porque qué te distingue de los demás? Si por gracia eres lo que eres. Así es que no es porque tú lo seas o lo hayas adquirido, sino es por pura gracia, eres lo que eres. ¿Qué te hace diferente a los demás? si todo lo que tienes lo has recibido es por gracia para servicio de otros es por gracia amado Dios gracias 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 acaso eso que recibiste te otorga cierta superioridad si recuerdas lo que recibiste, lo recibiste, fue por gracia. El conocimiento que tienes, lo has recibido por gracia. Todo ha sido por gracia. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué te distingue? ¿Qué te hace diferente a los demás? Si todo lo que tienes es por gracia. el conocimiento que tienes la belleza que tienes los bienes que tienes
1: todo ha sido por gracia
0: amado rey eterno bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre los cielos, dice el apóstol Pablo. Amado Dios eterno, ayúdanos Padre Santo, líbranos de nosotros mismos de tener, de tener un concepto mayor al que deberíamos tener cada uno de nosotros te lo suplico Rey, ayúdanos te lo rogamos
1: gracias, gracias
0: Misericordia de cada uno de nosotros. Y haz de nosotros hombres y mujeres humildes. Humildes. Familias, congregaciones. Líbranos, Señor, líbranos. Líbranos. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que alguien? Que tus hijos son mejores, o que tú, que tu esposa, que tu congregación... todo eso tan feo que cada uno de nosotros tenemos
1: te lo suplicamos te lo rogamos
0: ¿cuántas de estas acciones no han hecho divisiones en nuestras familias? han dividido los hermanos con los hermanos los hijos con los padres los padres con los hijos ¿Cuántos de esta manera de pensar no tiene hoy hermanos completamente alejados y divididos? Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, ten misericordia. Te lo suplicamos, te lo eres un Dios bueno, y eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Hoy bendecimos tu nombre, exaltamos tu santo nombre. Oramos por los que están enfermos, por lo que están pasando por momentos de dificultad. Sánale, Señor, sánale. Y trae paz a sus corazones. eres el Señor y para ti no hay nada imposible mil y mil gracias
1: en el nombre de Jesús amén
0: amados Dios les bendiga Dios los bendiga y recuerden el apóstol Pablo decía que les distingue ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué te distingue de los demás? Si tú y yo todo lo hemos recibido, por gracia.